0: Da das Semester ansonsten etwas gar kurz und ich mit meinem Stoff nicht zurande komme, werde ich also die Abschnitte 6, 7, das heißt den Übergang von der Spätantike zur Scholastik, Äußerst, in äußerst flottem Tempo durchgehen. Etwas auf der Strecke bleibt dabei ein Philosoph, der... was? Jetzt ist mir das... So, äh, auf der Strecke bleibt dabei ein Philosoph, den ich sehr schätze, nämlich Poetius. Also bitte nachzulesen, sehr lesenswert auch seine Consolatione Philosophia, Philosophie, also der Trost der Philosophie. Und von dem armen Boetius, der Opfer einer Palast, ich glaube wir waren schon, nicht? ich habe ganz schnell letzte Stunde über Poetius gesprochen, der also 25 Opfer einer Palastintrige wird zwischen ostgotischen und oströmischen Interessen, da in einen Konflikt hineingerät, dem er letztlich zum Opfer fällt. Nach Poetius ist zu nennen Cassiodorus, sein Zeitgenosse, Freund und auch Nachfolger. So, jetzt dauert es ein bisschen noch Zeit zu verschnaufen. So. Zunächst also mal die Folien zur sechsten Stunde, der wir zum Teil schon vorgegriffen haben, eben mit Blick auf Poetius, die wir jetzt im Horuck-Verfahren durchziehen, das wäre also der 1. Mai. Wie? Man sieht jetzt nichts, ne? Ja, ja, ich weiß. Kommt schon noch. Ich hoffe jedenfalls. Ist mir bewusst, dass Sie nur den blauen Schirm sehen. Ist aber schön, ne? Beruhigend. Wirkt kontemplativ. Ja, ich weiß nicht, warum das seit einiger Zeit so schrecklich langsam ist. wird. Aber langsam. So, jetzt schauen wir. Ah, ja, jetzt sehen Sie was. Und jetzt sehe ich auch was. So. Also vom Beginn an. Ja, kurze Orientierung: Poetius 480 bis 525, Cassiodor, ne, ein Zeitgenosse, ja, der bis 562 lebt. Hier haben Sie etwa eine Karte Europas. Im Jahr 526, blau, das Ostgotenreich, das aber formell ein Teil des römischen Reiches ist. Ja, nachzutragen ist, um 500 lebt in Afrika ein Mann mit dem seltsamen Namen Marzianus Capella, der ist für das Mittelalter einer der wichtigsten Überlieferer des, der, Artes, der Kenntnis der Artes Liberales, also der freien Künste. Nicht? Freie Künste, weil das Künste -Tätigkeiten sind, nicht? die ein freier Mann ausüben kann, ja, ohne sich damit die Hände schmutzig zu machen. Also Grammatik, Dialektik, Rhetorik, das sogenannte Trivium und dann die mathematischen Wissenschaften. Poetius gibt ihnen dann den Namen Quadrivium in Analogie zum Trivium, Geometrie, Arithmetik, Astronomie und Musik. Er wird uns noch mehrfach begegnen. Von diesen Art des Liberales. Daraus resultieren dann im Mittelalter, in den Universitäten, die Artistenfakultät. Also das ist die Fakultät, an der man diese Einführungsfächer, die Trivialen, Grammatik, Dialektik, Rhetorik und eben auch die mathematischen Wissenschaften lernte. Aus dieser Artistenfakultät wurden dann in der Neuzeit die philosophischen Fakultäten. Und auch noch als niedere Fakultät, als die niedere Fakultät gehandelt, und also sozusagen als Vorbereitung für die drei oberen Fakultäten, wo man was Nützliches lernt, nämlich Theologie, Juristerei und Medizin. Ja, Poetius haben wir schon gesprochen. Sie können da in den Folien nachlesen. Nun, Sie sehen, unter Justidian kommt es dann kurzfristig zu einer Erneuerung des Imperiums. Die Vandalen und Goten, also Ostgoten, werden wieder unterworfen. Die Freude währt allerdings nur kurze Zeit, noch unter der Herrschaft Justinians bricht eine Pestepidemie im römischen Reich aus und dann mit am Beginn des 7. Jahrhunderts bekriegen einander Ostrom und das sassanidische Reich, bekämpfen einander bis zur beiderseitigen Erschöpfung. Und die lachenden Dritten sind dann die Araber. <lacht> in kurzem dann Syrien, Ägypten, in der Folge Nordafrika erobern, äh, sowie Persien. Ja, Cassiodorus, nicht, in Kalabrien geboren, er wird Nachfolger des Poetius, als Magister Officiorum, also als höchster Zivilbeamter im Ostgotenreich. Er wird sogar Präfekt der Prätorianer. 537 endet seine Karriere, seine politische, denn da wird Rom durch die Truppen des oströmischen Feldherrn Belisar erobert. Dieser Cassiodorus zieht sich etwa um 540 und auf seine Güter in Kalabrien zurück und gründet dort ein Kloster namens Vivarium, ja, auf seinem elterlichen Besitz. Und als Mäzen gründet er ein Kloster. Dem ging vorher ein Plan, gemeinsam mit dem Papst Aga, Agapit, äh, fasste in Rom eine Bildungsanstalt zu errichten, nach dem Vorbild der ehemaligen alexandrinischen Katechetenschule oder auch nach dem Vorbild einer jüdischen Akademie in Nisibiris, also in Mesopotamien. Aber wegen der in Italien wütenden Kriege und allzu heftigen Streitigkeiten es wird nichts aus diesem Plan. Also es toben in den 40er, 50er Jahren die Gotenkriege in Italien, die das ganze Land zugrunde richten. Und so schreibt Cassiodor in der Einleitung zu seinen Institutiones Divinarum, das ist so eine Art ja, Einleitung in die Theologie im ersten Buch und im zweiten Buch eine Darstellung der sieben freien Künste. Und so schreibt er, bin ich scheint es durch göttliche Gnade gezwungen als Lehrer, diese Einleitungsschriften für euch zu verfertigen, also für die Mönche des Klosters Vivarium. Wir sehen, die antike Bildung zieht ins Kloster. Die Klöster werden für die nächsten Jahrhunderte die Städten der Bildung. Vor allem der Transierung, nicht dessen, was den Büchersturm vor allem des 5. Jahrhunderts überstanden hat am antiken Wissen. Also so scheint es bin ich gezwungen als Lehrer diese Einleitungsschriften für euch zu verfertigen, durch die, wie ich vermute, sowohl eine umfassende Kenntnis der heiligen Schriften wie auch der weltlichen Literatur mit Gottes Hilfe verbreitet werden kann. Sie sind vielleicht wenig redegewandt, ne, schreibt Cassiodor, weil man in ihnen keine ausgesuchte Redekunst, sondern nur die notwendige Kunde findet, also nur die notwendige Information findet man in diesen Schriften. Aber man wird großen Nutzen darin erkennen, da man nämlich durch sie lernt aufzuzeigen, woraus sowohl das Seelenheil wie auch das weltliche Wissen hervorgehen. Ja, dementsprechend gliedert sich dieses Werk, gliedern sich diese Institutiones Divinarum et Secularium äh, Lektionum in zwei Bücher. Das erste Einleitung die Theologie, das zweite Buch Darstellung der Septem Artes Liberales. Während in dem von den Ostgoten, hm, dann für kurze Zeit auch wieder von Ostrom beherrschten Italien, Poetius und Cassiodor für die Tradierung der antiken Kenntnisse sorgen, wirkt in Spanien, also, pardon, muss noch erwähnen, nicht? Benedikt von Nursia, der große, Gründer der Benediktinerklöster, 529, wichtiges Datum, Gründung des Klosters Monte Cassino. Warum wichtig? Im selben Jahr nicht, verbietet im Osten Kaiser Justinian nicht, die Pflege sämtlicher heidnischen Kulte und Bildungsstätten. Nicht, in diesem Zuge dessen wird 529 auch die ehrwürdige Platonische Akademie geschlossen. Gut, Benedikt von. Ja, und während also nicht im Westen Poetius und Cassiodor nicht, für die Trendierung äh, antiken Bildungsgutes sorgen, haben wir um 600 auf der Iberischen Halbinsel, also im Westgotenreich, Isidor von Sevilla. Ab 600 Erzbischof von Sevilla, 636 da selbst gestorben, ein Heiliger der katholischen Kirche. Mit wichtigsten Werke Sententiarum Libri de Tres und seine Etymologie, ein Lexikon. Ja, Es geht nur noch um die Sammlung des Wissens. Das Sentenzenbuch, die drei Bücher Sentenzen, sind ein Kompendium der Dogmatik und Ethik in Lehrsätzen. Und die Etymologie sind eine Enzyklopädie des antiken Wissens in 20 Bänden. Bände 1 bis 3 behandeln die sieben freien Künste, Band 4, die Medizin, Band 5, Recht und Zeitrechnung, die Bände 6 bis 8, Religion und Kirche, die Bände 9 und 10, die Sprache, Sprachliches, 11 und 12, Menschen und Tiere, Band 13, die Welt und ihre Teile, also die Elemente, Band 14 die Erde, 15 bis 17 Geografie und Landbau, Band 18 Kriegswesen und Spiele, Band 19 Schiffe, Baukunst und Kleidung und Band 20 Speise und Trank und Haus- und Gartengeräte. So, wir bewegen uns in wahrhaft dunklen Zeiten. Gut, ein Sprung um 100 Jahre, bis wir wieder auf einen Namen stoßen, der erwähnenswert ist, Peter Venerabilis, in England oder genauer in Nordhumbrien. Man spricht von einer nordhumbrischen oder northumbrischen Renaissance, für kurze Zeit scheint der Weltgeist in den Norden Englands gewandert zu sein, wo sich eine im Vergleich zum Kontinent erstaunliche Gelehrsamkeit entfaltet in den Klöstern und Domschulen Northumbrias. Also, ja, die wichtigste Stadt in Northumbria nicht, ist York. Also, er ist in Nordumbrien geboren ne, und lebt dort in, im Wesentlichen im Kloster St. Paul, in einer Ortschaft in der Nähe von Newcastle upon Tyne, und ist wichtig äh, ja, als Verfasser von Kompendien und Exzerptensammlungen. Und auch wichtig für die Zeitrechnung. Er schöpft in der Natur, de Rerum Natura aus Plinius und aus dem gleichnamigen Berg des Isidor von Sevilla. Und wird dadurch eine wichtige Quelle der mittelalterlichen Naturgeschichte und Geografie und ist durch seine Geschichte durch seine Kirchengeschichte des englischen Volkes, auch ein, eine wichtige Quelle für die frühmittelalterliche Geschichte der britischen Inseln. Aus der, von den britischen Inseln, von den britischen Inseln, erfolgt seit dem 6. Jahrhundert ein Zuzug von Missionaren, ein Zuzug von Missionaren, die also die heidnischen Germanen mit in Deutschland, in den Alpenländern äh, zu bekehren, Unternehmen, Unternehmen zu bekehren. Ja. der wichtigste wahrscheinlich der heilige Bonifat, mit bürgerlichem Namen Winfried. Der ist im damaligen Königreich Wessex geboren, also ein Sachse, Benediktinermönch, wird dann Abt und geht auf eine Missionsreise nach Rom und erhält dort durch Gregor II. einen Missionsauftrag. Und er reorganisiert bzw. gründet die Bistümer Regensburg, Passau, Salzburg, Freising, Würzburg, Eichstätt und Erfurt. Er ist also der große Organisator der Kirche in Deutschland. Er wird dann um 745 Bischof von Mainz. Mainz ist damals noch nicht Erzbistum. Also Bonifat selbst ist Erzbischof, aber er ist Bischof in Mainz. Und er sucht dann den Tod bei den wilden Friesen. Mit über 80 Jahren begibt er sich auf eine Missionsreise zu den heidnischen Friesen, die ihn prompt erschlagen. Sie sehen das da unten auf diesem Bild. Der heilige Bonifaz erleidet den Märtyrertod. Für unsere Gegend ist hier zu nennen ein Zeitgenosse, mit dem Bonifaz übrigens im Streit liegt, der heilige Virgil von Salzburg, das ist ein Irre, der auch auf einer Pilgerreise über das Westfranken, über, über das Frankenreich nach Salzburg kommt und ab 755 ist er Bischof von Salzburg. Und für den Voralpenraum wichtig und sozusagen am Beginn dieser ganzen iroschottischen Missionstätigkeit stehend, der heilige Kolumban, und zwar Kolumban der Jüngere. Nicht? Kolumban der Ältere ist der Missionar Schottlands. Kolumban der Jüngere, um 540 in Irland geboren, er hat drei Klöster gegründet. Nicht? In, äh, luxe in Bregenz, das allerdings kurz darauf ne, wieder verfiel, und in Norditalien in Bobbio, wo er auch 615 gestorben ist. Ne, seine Schüler, ne, darunter für unseren Raum vor allem zu nennen der heilige Gallus, ne, seine Schüler setzen die Missionstätigkeit im Alpenraum Fort und hier haben Sie auch ein schönes Kärtchen und da habe ich auch eingetragen, wo Northumbria liegt, also eines nicht, der angelsächsischen Königreiche, Northumbria und heute wichtigste Stadt in diesem Gebiet ist York. Ja, das weiß. Erstreckt sich aber auch auf bis in Gebiete des heutigen Schottland, das ist Northumbrien. Rot eingezeichnet sehen Sie das Missionsgebiet, das eigentliche Missionsgebiet des Bonifats, Und dann auch nicht, die Namen angelsächsischer bzw. iroschottischer Missionare. Sowie deren Klostergründungen, das können Sie sich ja alles in Ruhe ansehen. Wir bleiben in Northumbrien und kommen zu Alcuin. Erwin, ja, ein Enkelschüler des Beda Venerabilis. Ja, sein Lehrer ist Egbert von York, Bischof von York, das ist ein unmittelbarer Schüler des Beda Venerabilis. Alcuin wird Leiter der Domschule von York. Und von dort holt ihn Karl der Große nach Aachen. Ja, also ein bewusster Kulturtransfer. Nicht? Karl der Große sieht zu, nicht? wo überall er fähige Leute zur Organisation des Bildungswesens im Frankenreich auftreiben kann. Ja, und eine erste Adresse ist dieser Alcuin, der Leiter der Schondomschule von York. Er wird ab 782 Leiter der Hochschule in Aachen. Ja, hier haben wir auch ein Porträt. Der Schüler des Alcuin, Rabanus Maurus, überreicht dem Erzbischof von Mainz auf Empfehlung des Alkuin, den Sie da in der Mitte sehen, ein Werk. Nun, Alkuin ist vor allem als Organisator des fränkischen Schulwesens von Bedeutung. In gleiche Richtung wirkt auch sein Schüler Rabanus Maurus, der Abt von Fulda und dann Erzbischof von Mainz. Der Schöpfer des deutschen Schulwesens hat man ihn genannt, den Rabanus Maurus. Naja, der eigentliche Schöpfer ist sein Lehrer Alcuin. Ne? Aber gut, Rabanus Maurus war ein deutscher der Alcuin ist ein Angelsachse. Der eigentliche Organisator, muss man wohl sagen, ist Alcuin, der sich dann zwar mit Karl dem Großen überwirft, weil er für eine freundlichere Behandlung der Sachsen eintritt. Naja, das sind ja immerhin seine Stammverwandten. Also ein Angelsachse, der Alcuin. Aber davon hat sich Karl der Große, der Sachsen-Schlechter, nicht, nicht beirren lassen. Der hat dann wohl, um diesen unangenehmen Mahner loszuwerden, ihn in die Abtei Saint-Martin de Tour versetzt. Aber auch kein schlechter Posten, das war so. Auch eine der ersten Bildungsstätten, eines der wichtigsten Klöster im Frankenreich, dem heiligen Martin, sozusagen dem Landesheiligen gewidmet. Dort in Tours ist Alcuin auch gestorben. 804. So, damit zu unserer nächsten Folie. Wie gesagt, die habe ich schon ins Netz gestellt. die Jetzt kommende folgt, heute oder morgen. Im Schnelldurchgang, wie gesagt. Es sind ja auch dunkle Jahrhunderte, es tut sich da fast nichts. Ja, ein paar Namen von Leuten, die Kompendien, die halt fleißig aus den Schriften, die ihnen vorliegen, exzapieren und Kompendien verfertigen, aber eigenständige Denker finden wir im Grunde nicht. Hier nochmals diese Karte zur Ausbreitung des Christentums bis zur Kirchentrennung 1054. Und wir kommen... Somit zur Scholastik, die man gliedert in eine Vorskolastik. Das ist im Wesentlichen die Karolingische Renaissance. Nicht? Man könnte auch sagen, eigentlich ist das die Norfhambrische und die Karolingische Renaissance. Sozusagen die Karolingische Renaissance, eine, eine Tochter der Norfhambrischen Renaissance. Unsere Schrift verdanken wir übrigens diesem, ne, dem Alkun, ne, die berühmte karolingische Minuskel, ne, aus, aus der dann die humanistische Minuskel hervorgeht und somit unsere ne, jetzt gebräuchliche Druck- und Schreibschrift. Also eine Vorscholastik und hier ist eigentlich nur ein Name wirklich zu nennen, ein Ire, Johannes Cotus Eriugena. Dann die Frühscholastik mit zwei wichtigen Vertretern, Anselm von Canterbury und Abelard, die Hochscholastik und schließlich im 14. und 15. Jahrhundert die. Spätscholastik. Ja, was ist, was heißt Scholastik? Ich zitiere aus Michael Baumgartner, dem Herausgeber des zweiten Bandes des Überweg, in der Auflage 1915. Die scholastische Philosophie wie Theologie sind eine Synthese aus überlieferten Elementen. Es geht nicht um die Entdeckung von Neuland, es handelt sich also nicht um Forschung im modernen Sinn bei dieser mittelalterlichen Wissenschaft, sondern es gilt, die Massen der Überlieferung zu überhaupt ja, zu retten, zu erfassen. Wesentliche Aufgabe und oberstes Ziel konnte die Scholastik daher nur erblicken in der geistigen Aneignung, Verarbeitung, Entfaltung, Zusammenfassung, Gliederung, Ordnung und Begründung des überlieferten Materials. So wurde das wissenschaftliche System, der Systembau, Kern und Stern der Weisheit des Mittelalters. Ihre großen Leistungen liegen auf diesem Gebiet der Systematisierung. In der Literaturgattung der Sintenzenbücher und der gewaltigen theologischen und philosophischen Summen haben die Systematisierungsbestrebungen ihren klassischen und imponierendsten Ausdruck gefunden. War nun die Systematisierung des gegebenen Materials als oberstes Ziel der wissenschaftlichen Arbeit erkannt, so konnte bezüglich der Wahl der zur Erreichung dieses Zwecks führenden Methoden kein Zweifel bestehen. Das überlieferte Material ließ sich zur Einheit gestalten und begründen durch die Operationen des systematisierenden Denkens. Durch Anwendung des Definierens, Dividierens, Distingierens, Klassifizierens, Argumentierens in der Form des Syllogismus oder des Deduzierens aus obersten Definitionen und Aktionen. Und daraus ergeben sich die mittelalterlichen Weisen des Lehrens und Unterrichtens, das sind im Wesentlichen drei Hauptformen, nämlich die Lectio, also die Vorlesung, wie bis heute üblich im Universitätsbetrieb, die Disputatio und die Autoritätenmethode nebst dem SIG-ET-NON-Verfahren. Die erste und natürlichste Lehr- und Unterrichtsform ist die Lektio, das heißt die Erläuterung oder Kommentierung eines gegebenen, dem Schulunterricht zugrunde gelegten philosophischen oder theologischen Textes. Nahegelegt war dieses Verfahren durch die überlieferten Dokumente selbst, auf philosophischem Gebiet durch die Kommentare des Poetius, und später durch die Erläuterungsschriften der arabischen Kommentatoren, auf theologischem Gebiet durch die Kommentare der Exegeten. Das Verfahren der Lectio nicht, findet dann seine Ergänzung in der Disputatio. Die Disputation war eine Konsequenz der deduktiven Logik und ihrer schulmäßigen Beherrschung. Sie stellt nichts anderes dar als die praktische Anwendung der Regeln, der Syllogistik und Beweisführung. Man unterschied, insbesondere zwischen ordentlichen Disputationen, Disputationes Ordinarie, die also in enger Beziehung zum Schulunterricht standen und der Vertiefung von einzelnen Gegenständen dienten, und den Disputationes De quolibet die über den engen Rahmen der Schule hinausgriffen, die allen Studierenden oder auch allen wissenschaftlich Interessierten offen standen, da hatte man die Möglichkeit Fragen zu stellen. Nun, was die Methoden der Scholastik betrifft, so ist eben charakteristisch für den Lehrbetrieb das Operieren mit Autoritäten. Das Wissen, nicht nur in der Theologie, sondern auch in der profanen Wissenschaft, ruht auf autoritativem Fundament. Es ist gebunden an Autoritäten und kleidet sich daher in die Form von Sentenzen, das heißt Sätzen oder Thesen von Autoritäten. Daher diese umfangreiche Sentenzenliteratur, das ist nichts anderes als So, ebenso Riedersdeutsches aus den Kirchenvätern. Sententie auctorum bilden das Material, aus dem dann die deduktive Methode das System baut. Allerdings, ne, bei der Fülle der theologischen Sentenzen waren tatsächliche oder vielleicht auch nur scheinbare Widersprüche unvermeidlich. Der Widerstreit der Autoritäten zwang dann bereits zur selbstständigen Stellungnahme. Es galt eine Entscheidung zwischen den Autoritäten zu treffen, und so führte diese Autoritätenmethode zu den Harmonisierungsbestrebungen des Mittelalters, vor allem im Hochmittelalter. Naturgemäß ergab sich daraus ein dreiteiliges Schema, nämlich die Gegenüberstellung der differierenden Autoritäten in der Form des Pro et Contra, des Videtur quod non, et Contra, und dann die Lösung und ihre Begründung und schließlich die Ausgleichungsetappe. Hier griff Abela mit seiner Schrift, Schrift Sic et Non den Faden auf. Durch ihn. Durch seine Schule wurde das Verfahren auf die systematische Theologie übertragen und von den Systematikern des 13. Jahrhunderts, also des Hochmittel, der Hochscholastik, in ihren Summen und Questionen zur höchsten Vollendung gebracht. Also immer mit dem Blickpunkt die scheinbaren Widersprüche zwischen den Autoritäten auszugleichen und zu überwinden. Nun, wir sind noch in der Vorskolastik, bei einem Iren, von dem wir beinahe nichts wissen, außer dass er sich selbst Eriugena nennt, ja, da heißt Johannes, Schreibt mal Eriugena, also aus Irland stammend. Johannes Kottus, Eriugena, manchmal auch mit zwei T geschrieben, Skottus. Er dürfte um 810 in Irland geboren sein. Und wir finden ihn seit Mitte der 40er Jahre am Hof Karls des II., des kahlen der bis 877 regiert, 877 stirbt Kaiser Karl II., der Karle. Er ist der offenbar der Protektor und Mäzen dieses ungewöhnlich belesenen, gebildeten, irischen, ja, wir wissen nicht einmal, ob er Mönch oder, äh, oder Laie war. Es ist anzunehmen, er war Mönch. Äh, eine Arbeit, die Johannes Kotos Erjugener für seinen Gastgeber und Förderer Karl den Kahlen. Erledigt ist die Übersetzung der Schriften des Dionysius Areopagita. Kaiser Michael II., oströmische Kaiser, schenkt Kaiser Ludwig dem Frommen die Schriften des Dionysius Areopagita. Die waren auf Griechisch verfasst, das war ein Pech eine erste übersetzung war nicht sehr gelungen eine erste übersetzung sind ins lateinische und so wurde es eriugena erugena Gebeten, eine Neuübersetzung zu übernehmen, und die hat ihn auch philosophisch sehr beeinflusst. Zu Dionysius Ariopagita, ich habe ja darauf hingewiesen, der wurde damals fälschlicherweise auch identifiziert mit dem Lokalheiligen von Paris, dem ersten Bischof von Paris, dem Saint-Denis. Ja, Philosophie ist nichts anderes als Religion. In seiner Schrift über die göttliche Vorhersehung schreibt Scotus Erjogena, Was sonst bedeutet es, Philosophie zu betreiben? Quid est alius Aliut de philosophia tractandum, als die Regeln der wahren Religion darzulegen, zu exponieren, in der Gott die höchste und vornehmste Ursache aller Dinge, sowohl demütig verehrt, als auch vernünftig erforscht es wird. Ist schon eine wichtige Wendung. Deus, Gott, die summa et principalis omnium rerum causa. Gott, Gott, die höchste und vornehmste Ursache aller Dinge. Das ist wichtig in Bezug auf das Hauptwerk des Kotus der Perifusion. Das macht, dass die wahre Philosophie die wahre Religion ist und umgekehrt die wahre Religion die wahre Philosophie. In seinem Hauptwerk Perifusion oder traditionell die Divisione Nature, also über die Einteilungen der Natur, finden wir denselben Gedanken folgendermaßen ausgeführt. Das ist ein Zwiegespräch zwischen dem Magister und dem Schüler. Und der Lehrer sagt, es ist dir, denke ich, nicht unbekannt, dass das der Natur nach Frühere von höherem Wert ist, als das der Zeit nach Frühere. Das ist ein aristotelischer Gedanke, dass der Natur nach Frühere ist, von Hö höherem Wert als das Nachfolgende. Der Schüler sagt brav, ja. Fast allen ist dies bekannt, darauf der Lehrer. Wir wissen, dass die Vernunft, dass der Natur nach frühere, die Autorität, dass der Zeit nach frühere ist. Also die Vernunft steht damit sogar noch über der Autorität. Der Schüler fasst dann den Gedanken dahingehend zusammen. Die Autorität ist aus der wahren Vernunft hervorgegangen. Nicht aber ist umgekehrt die Vernunft aus der Autorität hervorgegangen. Die Vernunft ist ja die göttliche Vernunft selbst. Jede Autorität, die nicht durch wahre Vernunft gebilligt wird, erscheint als Schwach. Hm? Omnis autoritatis, autoritas que vera ratione non approbatur. Hm? Also jede Autorität, die nicht durch die wahre Vernunft bestätigt nicht? oder gebilligt wird, in firma vitetur esse, hm? erscheint schwach. Dagegen hat die wahre Vernunft, weil sie sich sicher und mandellos auf ihre eigenen Kräfte stützt, keine Bekräftigung durch Zustimmung irgendeiner Autorität nötig. Man kann schon ahnen, dass der Mann Schwierigkeiten bekommen hat, ne, mit dieser Art zu denken. Denn die wahre Autorität, fährt er fort, scheint mir nichts anderes zu sein, als die durch Vernunft gefundene Wahrheit. Und da fügt er noch hinzu, welche von den heiligen Vätern zum Nutzen der Nachwelt schriftlich überliefert worden ist. Also ein Pochen auf die Autonomie der Vernunft. Bei aber sozusagen selbstverständlich angenommen wird, dass die Wahrheit ohnehin von den heiligen Vätern der Nachwelt überliefert wurde. Aber gleichwohl, wenn es sozusagen Hopp oder Drop geht, Vernunft oder Autorität, Falls sich diese Alternative überhaupt stellt, oder diese Alternative überhaupt zu stellen ist, und stellt sich Scotus Errugena eindeutig auf die Seite der Vernunft. Nun, Nun wird dieser Scotus Eriugena, bevor ich auf sein Hauptwerk zu sprechen komme, die Division der Nature, in den sogenannten Prädestinationsstreit verwickelt. Es war ein Streit zwischen den beiden Kirchenfürsten, das West- und das des westlichen und des östlichen Frankenreiches, Hinkmar von Reims und Rabanus Maurus. Also der Erzbischof von Reims und der Erzbischof von Mainz, beide stehen gegen Gottschalk von Orbay. Gottschalk von Orbe, ein Schüler des Rabanus Maurus der im Anschluss an die Prädestinationslehre des späten Augustinus sowie im Anschluss an den heiligen Isidor von Sevilla die Lehre von der doppelten Prädestination, also von der Gemina Prädestinatio, vertritt. Und diese Lehre wird verurteilt auf zwei Synoden, die eine im Osten, in Mainz, die andere im Westen des Frankenreiches, in Quersin. Wir sehen also, welche Ausmaße dieser Streit angenommen hat. Der arme Gottschalk wurde gegeißelt und musste dann seine eigenen Schriften ins Feuer werfen. Und obendrein saß er dann bis zu seinem Tod 20 Jahre im Klosterhaft. Die Stellungnahme, die Johannes Cotus Eriugena in diesem Streit verfasste, ja, es war eine Ablehnung der heretischen Thesen, wie er sagt, heretischen Lehre des Gottschalk, aber in der Art, wie Johannes Cotus Eriugena seine Stellungnahme verfasste, diese Art gefiel den Auftraggebern auch nicht. Das war alles irgendwie zu schwierig. Von irischer Geschwätzigkeit war da die Rede. Und, dass man sich einfach gar nicht mehr auskennt, wenn man das liest. Ja, also man merkt, nicht, da, da ist einer unterwegs, der seinen Zeitgenossen turmhoch überlegen ist, intellektuell. Um ein Beispiel seiner Argumentation zu geben, der schreibt diese gottschalksche Irrlehre, wenn man sie so nennen darf, steht in der Mitte zwischen zwei anderen Irrlehren, die einander feindlich gegenüberstehen, zwischen jener des Pelagius, gegen den schon Augustinus gekämpft hat, und derjenigen, die diese bekämpft. Deren eine, der Pelagius, verneint die Gabe der göttlichen Gnade. Dono divine gratia derogat. Die andere verwirft die Freiheit des Willens. Nicht? Alterer Libertatem Arbitrii Condemnat. Diese neue Sekte, nicht? also diese Heresis Gottes Kalkana, nicht? diese gottschalksche Irrlehre, nicht? stimmt mit dem Pelagianismus darin überein, dass nicht das freiwillige Geschenk der Gnade den Menschen zu gerechtem Tun hinleitet, sondern nur die Notwendigkeit der Prädestination. Das ist ein schiefes Argument. Das Argument des Pelagius war ja, das ist die Freiheit des menschlichen Willens und nicht die göttliche Gnade, die uns zum Heil hinführt. Jetzt kommt aber die Richtigstellung quasi durch Eriugena. Sie, also die, der Gottschalk, nicht, widerspricht dem Pelagius aber darin, dass er die Kräfte des freien Willens völlig vernichtet. Da er weder das Tun des Guten noch das des Bösen bewerke, sondern das alles höchst ungebührlich in die Notwendigkeit der Prädestination legt. Also es ist durch Gott vom Anfang aller Zeiten beschlossen, wer verdammt und wer erlöst wird. Dies zum Prädestinationsstreit zwischen und vor allem Gotteskalk und Hinkmar von Ras. Und nun zum Hauptwerk des Kotus Erjugena, die Einteilungen der Natur, die Divisione Nature. Sie finden hier eine Illustration, die allerdings nicht ganz zu dem äh, Perifusion, das ist der eigentliche Titel von äh, die Divisione Nature äh, des Eriugena passt, das ist ja, vom Autor dem Honorius Augusto Donensis, mit der aber viele Anleihen bei Eriugena genommen hat. Und dieses äh, Buch Periphysios äh, Merismo, also naja, über die Einteilungen der Natur in fünf Büchern, entfaltet Scotus Ariugina ein Weltsystem, das ganz in der Tradition des Neuplatonismus steht, also zutiefst beeinflusst durch die Werke des äh, Areopagiten. wobei dann im Zuge der Spaltung in griechische und lateinische Kirche im 11. Jahrhundert und dann noch verstärkt durch den Einbruch des aristotelischen Rationalismus im 12. Jahrhundert der neuplatonische Grundgedanke, der dieses Werk trägt, wonach die Schöpfung, die Theophanie, die Selbstoffenbarung Gottes ist, dieser Gedanke wird zunehmend missverstanden. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts wird das Studium nicht, dieses Hauptwerks des Scotus Eriugena verboten und durch eine päpstliche Bulle wird die Verbrennung aller Exemplare angeordnet. 1225. Man sah darin pantheistische Lehren und vermutete Bezüge zu den damaligen Heresien der Katharer und, und oder Albingenser. Nun, Scotus Ereugena beginnt seine Ausführungen mit folgender Überlegung und er knüpft dabei an, an Ausführungen bei Augustinus im fünften Buch von De Civitate Dei oder auch bei Aristoteles im zwölften Buch der Metaphysik. Hier können Sie die Unterscheidung finden zwischen unbewegt-bewegendem, bewegt-bewegendem und bewegt-nicht-bewegendem. Analog bei Augustinus eine Unterscheidung, und als vierte Spezies ergibt sich dann eben bei Scotus Ereugena aus der Lehre von der Rückkehr in Gott. Das ist Origenes und das sind die Kappadokischen Väter, in deren Tradition er hier steht. Aus der Lehre von der Rückkehr in Gott ergibt sich schließlich eine vierte Spezies. Also. Oft, sagt der Lehrer, habe ich erwogen und untersucht, wie sich alle im Geist erfassbaren oder die Anstrengungen desselben übersteigenden Dinge zuerst und zu höchst einteilen lassen in solches, was ist und was nicht ist. Solches, was ist und was nicht ist. Naja, auch das, was nicht ist, nämlich nicht in der Weise eines Gegenstandes der Erkenntnis ist, ist Natur. Ist Natur in dem umfassenden Verständnis, in dem Scotus erjugener nun diesen Ausdruck Natur Exponiert, nicht? als gemeinsame Bezeichnung für dies alles, was ist und was nicht ist, bietet sich uns der Ausdruck Natur dar. Und mir scheint die Einteilung der Natur vier unterschiedliche Formen anzunehmen. Ja, Beziehungsweise genauer übersetzt, über vier Unterscheidungen, Scheint die Einteilung der Natur vier Formen anzunehmen. Sie teilt sich zunächst in eine solche, welche schafft und nicht geschaffen wird. Das ist Gott selbst. Der Überseiende und in dem Sinn Nichtseiende, ganz Geist des Dionysus Areopagita gedacht. Also die Natura, ne, que creat et non creatur. Die schaffende und nicht geschaffene Natur. Dann zweitens eine solche, welche geschaffen wird und schafft. Die Natura, que, creat, äh, que creatur et creat. Das sind die Ideen oder die von Gott unmittelbar geschaffene Natur, nämlich seine eigene Natur. Zum Dritten eine Natur, welche geschaffen wird und nicht schafft. Das sind die Kreaturen. Das, was wir gemeinhin Schöpfung nennen. Die Natura que creatur et non creat. Also die bloß geschaffene und nicht schaffende Natur. Und viertens, die Natura que creatur. Que nec creat nec creatur, also die Natur, die weder schafft noch geschaffen wird. Im Einzelnen zu den vier Naturen, zuerst zur natura que creat et non creatur, das ist Gott, der als der Allschöpfer auch allein als anfangslos gedacht wird. Die Anfangsursache von allem. Wir erinnern uns an die Stelle in der Schrift über die Prädestination. Mm. Scotus eriugena, Gott als die erste und vornehmste Ursache von allem bezeichnet also die Anfangsursache von allem, der deshalb auch das Ziel all dessen ist, was von ihm stammt. Denn alles strebt nach ihm hin und er ist also Anfang, Mitte und Ende. Und Anfang, weil alles aus ihm stammt, was am Sein Teil hat. Mitte, Mitte weil dies alles in ihm und durch ihn selbst besteht und sich bewegt. Und er ist Ende, weil zu ihm selber sich das hinbewegt, was für seine Bewegung Ruhe und für seine Vollendung Festigkeit sucht. Ja, also Die Natura que creat et non creatur ist der schöpferische Urgrund von allem Seien. Und nicht Seienden, wobei unter dem Nichtseienden nicht das zu verstehen ist, was unsere Vernunft übersteigt. Zweitens, die natura que creatur et creat, die geschaffene und ihrerseits schaffende Natur, ist der Logos, die Einheit der ersten Gründe, der primordiales Kause. Diese ersten Gründe, das ist das Wort Gottes, das ist zugleich der Sohn Gottes. Diese ersten Gründe und entfalten sich dann unter dem Einfluss des Heiligen Geistes, sprich der göttlichen Liebe zur geschaffenen Natur, die nicht schöpft. Mit näher hin. Die Natura que creatur et creat nicht, besteht in den Primordialibus Causis rerum. Nicht, die Griechen Prototypen nennen, das heißt uranfängliche Einzelbilder oder Urbestimmtheiten. Nicht, auch göttliche Willensbestimmungen und Ideen, das heißt Arten und Formen werden sie genannt, in denen die unveränderlichen Gründe aller zu schaffenden Dinge schon im Voraus vorhanden sind. Näherhin ist der Vater die zeugende Ursache seines aus ihm entstehenden eingeborenen Sohns, der seinerseits die Ursache aller uranfänglichen Ursachen, also dieser primordiales, Hause ist, die in ihm vom Vater geschaffen sind. Derselbe Vater ist die Ursache des von ihm durch den Sohn ausgehenden Heiligen Geistes und dieser Letztere ist wiederum die Ursache der Teilung, Vervielfachung und Ausspendung aller vom Vater im Sohne geschaffenen Ursachen in ihren allgemeinen, besonderen und eigentümlichen Wirkungen, sowohl der natürlichen wie auch der Gnadenwirkungen. Womit wir ne, drittens bei der Natura que creatur et non creat sind bei der geschaffenen und nicht schaffenden Erscheinungswelt. Wobei das Nichts, aus dem Gott die Welt geschaffen hat, diese Creatio ex nihilo, ist zu verstehen als Gottes eigene, eigenes, alle Erkenntnis überragendes Wesen. Schöpfung, wird von Scotus Ereugena verstanden als ewiger Hervorgang, als Prozessio. Ja, als ewiger Hervorgang Gottes. Und Insoweit ist Gott auch ein ewig werdender. Ewiger Hervorgang Gottes durch die Prinzipien oder die primordiales Kause hindurch in die unsichtbaren und sichtbaren Kreaturen. Darum hat auch nichts außerhalb der göttlichen Natur Bestand. Die Schöpfung ist die Selbstoffenbarung Gottes. Die Gotteserkenntnis durch die Engel und die Menschen, also durch die vernunftbegabten Wesen, ist Gottes Selbstoffenbarung in ihnen, ist appar Apparitio Dei oder Theophanie, wie Scotus Erjugener sagt. Wird geschaffen, Vielleicht näher hin eine Stelle jetzt aus dem dritten Teil von die Division der Divisione Nature. Geschaffen wird die göttliche Natur, indem sie in die äußersten Wirkungen hinabsteigt, über welche heraus sie nichts schafft. Und damit gilt von ihr nur das geschaffen werden und nicht das Schaffen. Also die göttliche Natur in ihren äußersten Wirkungen ist die natura que et non creat. Sie wird also geschaffen und, und schafft in den ersten Ursachen, in ihren Wirkungen jedoch, wird sie geschaffen, ohne zu schaffen. Und dies nicht mit Unrecht, weil sie in ihnen, in diesen Wirkungen, das Ende ihres Herabsteigens, ihrer Descensio oder ihres Erscheinens, ihrer Apparitio erreicht hat. Eben deswegen pflegt jede körperliche und sichtbare, sinnenfällige Kreatur in der Schrift nicht unpassend die letzte Spur der göttlichen Natur genannt zu werden. Also ja, auch die sinnenfälligen Kreaturen ne, sind noch immer Spuren der göttlichen Natur. Aber, ne, wie Scotus Ereugena hier ne, gleichsam warnend hinzufügt, nur sehr wenige, welche von irdischen Gedanken losgelöst und durch Tugend und Wissen gereinigt sind, gelangen dahin, in diesen sichtbaren Kreaturen ebenfalls Gott zu erkennen. Die Kirche dann im 13. Jahrhundert war offenbar dazu nicht mehr in der Lage. Damit landete dieses Werk auf dem Index. Wurde verboten. Als blasphemisch und als Pantheistisch. Nur sehr wenige, nicht, welche durch Tugend und Wissen von irdischen Gedanken losgelöst und gereinigt sind, gelangen dahin, in den sichtbaren Kreaturen ebenfalls Gott zu erkennen. Als hätte er schon geahnt, was seinem Werk und von ihm aus gesehen Fehldeutungen bevorsteht. Okay. Noch zu dieser Natura qui creator et non creat. Das ist ja auch die Natur des Menschen. Der Sündenfall, in der Lehre vom Sündenfall, schließt sich Johannes Erjugener dem Augustinus an. Der Sündenfall ist Folge der Freiheit, er resultiert aus der Abwendung des Menschen von Gott. Durch den Logos aber werden die Menschen wieder zu Gott zurückgeführt. Sie werden vergottet. Im Anschluss an die griechischen Väter, im Anschluss an Origenes, an die Kappadokia, also vor allem Gregor von Nyssa und im Anschluss an Pseudo Dionysius, sowie an dessen Kommentator den Maximus Confessor und lehrt Johannes Erjugener die Apokatastasis, die Wiederheimbringung von allem. Richtig. Wieder Einholung aller Dinge, die Rückkehr aller Dinge in Gott und damit sind wir bei der vierten Spezies. Der Natura que nec, creatur, nec creat, nec creatur, der Natur, die weder schafft noch geschaffen wird. Und wenn wir die göttliche Natur als das Ziel von allem erkennen, schreibt Scotus Erugena, das Ziel, über welchem hinaus nichts und in welchem alles ewig besteht und überhaupt Gott ist, so nennen wir sie richtig weder Geschaffen noch Schöpferin. Nicht geschaffen, weil sie von niemandem geschaffen wird. Auch nicht schöpferisch, weil sie ja zu schaffen aufhört, sobald alles in seine ewigen Gründe verwandelt ist worin es ewig bleiben wird und bleibt und so dann auch aufhört, mit dem Namen Kreatur bezeichnet zu werden. Denn Gott wird alles in allem sein. Deus in Omnia in Omnibus Erd. Gott wird alles in allem sein und die in Gott verwandelte Kreatur wird in den Schatten treten, wie die Gestirne beim Aufgang der Sonne. Schönes Bild. Also die Kreatur wird als Kreatur gar nicht mehr sichtbar sein. Gott ist dann alles in allem. Ein spekulativer Kopf, dieser Johannes Scotus Erjugener. Man hat ihn auch nicht ganz zu Unrecht den Hegel der Frühscholastik genannt. Und das Problem, das die Nachwelt dann mit ihm hat, den ja auch Interpreten mit Hegel, in der hegelischen Philosophie haben, dass dann die Differenz von Schöpfer und Geschöpf nicht allzu sehr eingeebnet wird. Und jedenfalls kommt es dann schon früh zu Verurteilungen des Johannes Cotus Erjugena, die erste aufgrund eines völligen Missverständnisses, eines Irrtums im sogenannten Abendmahlsstreit, der schon ein Teil des Dialektikstreits im elften äh, im Jahrhundert ist. Es lässt sich eine mit Unterbrechungen nicht, lässt sich eine Genealogie von Schülern des Cotus Eriugena verfolgen bis ins 11. Jahrhundert. Unmittelbarer Schüler ist Erik von Auxerre. dessen Nachfolger dann Remigius von Auxerre. Damit im Zusammenhang dürfte auch stehen Odo von Cluny, das ist der eigentliche Organisator der kliniszensischen Klosterreform. Dann jedenfalls ein Vertreter, ein für die profane Wissenschaft im Mittelalter höchst wichtiger Mann, ist Gerbert von Aurillac, Papst Silvester II., 1003 gestorben. Ja, der erste Franzose auf dem Papstthron, falls man damals schon von Franzosen sprechen kann. Der Name zeigt uns, dass er ein Germaner jedenfalls ist. Gerbert von Aurillac, der bei den Arabern nämlich sehr viel gelernt hat. Und ihm verdanken wir die arabischen Ziffern. Und in diesem Umkreis dann Fulbert von Chartres, der Begründer der sogenannten Schule von Chartres. Und auch eine wichtige Pflegestätte des profanen Wissens zu dieser sogenannten Schule von Chartres. Dann in späterer Stunde mehr. Und der berühmteste Schüler des Fulbert von Chartres ist nun Berengar von Tours. Berengar von Thur, der nun in der Tradition des Johannes Cotus Ereugener steht und dem Primat der Vernunft und der Dialektik gegenüber der Autorität betont. Wobei er in der Abendmahlslehre eine rationalistische und naturalistische Position bezieht, indem er erklärt, dass Brot und Wein eben nicht Substantialiter in den Leib Christi verwandelt werden. Und dabei beruft er sich auf Erjugener. Und zwar auf eine Schrift, die fälschlicherweise dem Scotus Ariugena zugeschrieben wurde. Und erst im 19. Jahrhundert hat man entdeckt, dass der Verfasser gar nicht Johannes Scotus Ariugena ist, sondern ein Zeitgenosse namens Ratumnus. Dieses Werk De Eucharistia nicht, wurde fälschlich dem Scotus Erjugener zugeschrieben. Berengar beruft sich darauf nicht, und fordert in einem Brief am Jahr 1049 seinen Studienfreund Lan Frank auf, sie, seiner nicht, symbolischen Interpretation der, der, der bezüglich des Sakraments der Eucharistie anzuschließen. Lanfrank, der ist in Pavia geboren, etwa um 1010 und um 1089 gestorben als, der erste, also als Erzbischof von Canterbury. Er kam mit Wilhelm von dem Eroberer. Beziehungsweise Wilhelm der Eroberer hat in ne, 1066 die ne, Eroberung des angelsächsischen Reiches durch Wilhelm, den Herzog der Normandie, ja, und der macht dann seinen geistlichen Berater, den Lan Frank aus Pavia, zum Erzbischof von Canterbury. Ja, der Nachfolger des Landfrank wird dann dessen Schüler Anselm, der berühmte Anselm von Canterbury, stammt übrigens auch aus dem heutigen Italien. Nicht? Der Landfrank kommt aus Pavia, gründet dann eine Schule in der Normandie und sein Schüler dort Anselm von Canterbury, nachmalige Anselm von Canterbury, stand aus dem aus dem Ostertal. Nun dieser Lan Frank nun. Nicht, antwortet mit einer Schrift, De Corpore Sanguine domi, Domini, also über den Leib und das Blut des Herrn, 1062, und wirft dem Berenger mangelnde Autoritätshörigkeit vor. Nicht, Relictis sacris autoritatibus. Die heiligen Autoritäten, verlassend, flüchtest du in die Dialektik. Vom Mysterium des Glaubens, schärft Plan Frank den Berengar, vom Mysterium des Glaubens ist es besser, die heiligen Autoritäten zu hören und mit ihnen zu antworten, als mit dialektischen Vernunftgründen. Ja, also in Sachen des Glaubens ne, gilt allein die Autorität. Da gelten keine dialektischen Vernunftgründe. Nur der Berengar lässt sich nicht lumpen. Ne, und antwortet 1068. In seinem Rescriptum contra Lanfrannum, also Antwort auf Lanfranc, das ist ein Titel, der diesem Werk eigentlich aus der jüngster Zeit gegeben wurde. In der älteren Literatur finden Sie das durchwegs als De Sacra also über das Heilige Mal bislang gängige Titel dieser Schrift, die übrigens, es gibt ein einziges Exemplar dieser Schrift, und das wurde gefunden in der Wolfenbütteler Bibliothek von dem berühmtesten Bibliothekar derselben, Gotthold Ephraim Lessing, hat diese, diese Schrift des Berengar, dort aufgefunden in der Wolfenbütteler äh, Bibliothek und 1770 ne, einen Bericht darüber veröffentlicht. Und der Inhalt dieser Antwortschrift des Berengar war ne, sozusagen auch Wasser auf die Mühlen der Aufklärung. Berengar schreibt nämlich, ne, Maximi Plane Cordis est. Per omnia ad dialekticam confugere. Also, es zeugt von einem höchst klaren Sinn, wenn man in allem zur Dialektik flüchtet. Denn zu ihr flüchten oder bei ihr Zuflucht nehmen heißt zur Vernunft flüchten. Und wer dorthin nicht flüchtet... Gibt seine Würde auf. Sum honorem relinquit. Wer zur Vernunft seine Zuflucht nicht nimmt, sagt Berenger, der gibt seine Würde auf. Denn er ist der Vernunft gemäß nach Gottes Bild gemacht. Factus, ja, secundum rationem sit factus ad imaginem. De. Der Vernunft gemäß, der Vernunft entsprechend, ist da als ein Bild Gottes gemacht. Und er gibt somit ja, seine Würde auf, weil wenn er die Vernunft aufgibt, dann kann er nicht mehr von Tag zu Tag nach Gottes Bild erneuert werden. Also eine scharfe Antwort des Berengar. Naja, offiziell wird er verurteilt. Das Schicksal des armen Godeskalk blieb ihm erspart. Er wurde also nicht gegeißelt. Es genügte, dass er pro forma seiner heretischen Abendmahlslehre absagte, aber man kann annehmen, er hat im Stillen daran festgehalten. Es wurde ja dann nochmals ein großes Thema im Streit zwischen Luther und Zwingli. Marburger Religionsgespräch 1525. Das sind die Einsetzungsworte. Dies ist mein Leib, dies ist mein Blut, sind diese Worte symbolisch zu verstehen oder gewissermaßen substantialita, also im Sinne einer Transubstanzation, einer Wandlung des Wesens der des Brotes und des Weines selbst. Ja, und mit diesem, Prädestina mit diesem Abendmahlstreit ne, stehen wir eben mitten im Dialektikstreit des 11. Jahrhunderts. Dazu aber mehr dann nächste Stunde. Ne, die großen Namen Petrus Damiani und Manegold von Lautenbach. Einer der schönsten Namen der Philosophiegeschichte, ne? Mannegold von Lautenbach. Voll, klingt gut. Ja.